0: chính trị cho việc thừa nhận có 16 nước cộng hòa. Nó cũng đồng thời kích lại đa nguyên và tôn giáo cho nên hoài uh, uh, truyền thống uh, tôn giáo chính là Bà La Môn. Thì Sa môn có ba khuynh hướng đó là Sa môn uh, của kỳ đại giáo, Sa môn của chủ nghĩa duy vật và Sa môn của Đức Phật Thích Ca nếu như bối cảnh dân hóa và chính trị lúc bấy giờ không chấp nhận đa nguyên như vậy đi, thì có lẽ là như lai thế tôn đó và nhiều vị sa môn khác đã bị người ta ám sát một cách có chủ ý. Dĩ nhiên là trong cuộc đời hoàn pháp của ngài Đức Phật vẫn bị ám sát, Nghĩa là chỉ là một vài cái um, những nhân vật có cái tầm nhìn và cái tâm hạn hẹp quá lớn vì sợ sự, sự có mặt của Đức Phật đó, với một tầm ảnh hưởng lớn làm cho ảnh hưởng của họ bị teo hẹp giặt cho nên họ đã có những hành động không khôn ngoan còn bản chất của con người ấn độ và chính thể của giờ tôn giáo lúc bây giờ nó không, không chủ trương như thế cho nên nó là một cái mảnh đất tâm linh mà giá trị tâm linh nào nó có thật sự đó nó sẽ được tồn tại và nó tạo ra một cái mặt bằng cho sự lựa chọn của quần chúng nếu tôn giáo được hiểu như là một siêu thị trong đó nó có nhiều mặt hàng Mà Đà Phật là một cái mặt hàng tâm linh Có nhiều giá trị nhất đó Thì dĩ nhiên người ta sẽ chọn lựa thôi Ở trong một siêu thị đó Thì nó lại có hai yếu tố Đó là cái bản chất của giá trị thật Của một sản phẩm tâm linh Nó cũng phải cần nương vào Cái yếu tố của sự Trình bày hình thức Và thứ hai là cái cơ chế tiếp thị quảng cáo ở đây chúng ta thấy là Đức, Đức Phật đã không dùng cái cơ chế tiếp thị quảng cáo là Bởi vì chất liệu kim cương của mặt hàng tâm linh mà Đức Phật đã phát kiến và cống hiến đó, Nó đủ sức làm tỏa sáng Ở mọi giai cấp lúc bây giờ Vua Chúa đã đến với Ngài Các vị trí thức của bà Lợ Môn cũng đã từ bỏ đạo để đến với Ngài các thành phần sĩ công nông thương cũng đã đến với ngài như là một sự lựa chọn. Còn các giai cấp mà thủ Đà La và nói chung là mặt hàng trong xã hội đó đến với ngài để giải phóng cái thân phận đều giạt mây trôi do chính thể và tôn giáo bà Lan Môn đã áp chế như là một quy luật, một quy luật rất là bất công. Như vậy là mặc dù không sử dụng cái cơ chế tiếp thị mà hiểu ứng tâm lý về đạo Phật đó vẫn được người ta chọn lựa. Điều đó cho thấy rằng là cái ảnh hưởng về cái chất liệu và chất lượng tâm linh của Đức Phật đó rất là cao. Cho nên là chắc chắn rằng là sẽ có nhiều người người ta sẽ phải sương tạc ngày. Do cái tâm nhỏ bé hay là thiếu độ lượng hay là không chấp nhận đa nguyên tôn giáo. Cho nên đó là một sự kiện rất là hiển nhiên. Đức Phật là người đã dạy chúng ta là hãy thẳng nhiên trước tám ngọn gió, khen chơi, tốt xấu, thành công thất bại, vân vân. Thì không có lý do gì mà Ngài bị trao đảo trước những sự kiện này. Nhưng không vì thế mà Đức Phật không uh, tuyên bố những chân lý, những gì nó có lệ và cần thiết cho cuộc đời cho nên đây chúng ta thấy là cái cách ứng xử của đức phật đó mặc dù rất là thẳng nhiên nhưng khi được hỏi thì ngài vẫn trình bày những gì ngài đã tuyên bố và những gì người ta gán ghép hoặc là do hiểu sai về ngài đức phật không phủ định có những đấng toàn tri nhưng quan niệm đức phật là không thừa nhận nội dung toàn tri là thấy biết mọi thứ ở trong một lúc nếu chúng ta ôn lại hay mở quạt đơn về bài kinh tâm minh thứ bảy mươi một trong kinh trung bộ mà mình đã học đó. thì có nhiều người phật tử đã đến ca ngợi rằng là như lai thế tôn đó, là một báng toàn trí là một báng nhất thiết trí là người thấy biết hết mọi thứ mọi vật ở trên cuộc đời này quá khứ hiện tại cũng như là vị la đức phật đã đến chánh liệt ngài xác quyết rõ là khái niệm toàn trí ở trong ngữ cảnh tâm linh và văn hóa của con đường tâm linh mới mà ngài đã khám phá đó không có nghĩa là bất cứ lúc nào cái kiến thức về quá khứ và hiện tại vị lai đó luôn luôn hiển thị như là một sự thật bài kinh tâm minh nó có một cái nội dung sâu sắc ở chỗ đó đức phật xác quyết là khi nào có như một vô cầu những kiến thức về quá khứ để làm mà chủ cái kinh nghiệm và một cái minh chứng xác thực từ bản thân ngài đã trải qua cho người ta tin và những gì ngày ngài sẽ phải truyền bá và trên bài đó thì lúc đó ngài hướng tâm về túc mệnh minh để cho tất cả mọi người thấy được cái thước phim hay là bộ phim ở trong một cái khoảng đề ở trong một cái kiếp đề nhất định nào đó trong quá khứ mà ngài đã từng đóng vai thủ vai để cho người ta thấy và tin Như là một cái à, à, Minh họa về nhân quả Còn nếu như Ngài Không có dụng tâm về nó đó Thì cái kiến thức về túc mạng minh nó Vẫn không hiển thị Khi trải tâm về quá khứ Thì từ những sự kiện đại cương Cho đến chi tiết Không phải là một đề mà nhiều đề Được Ngài nhìn thấy rõ Như là nhiều bộ phim Giống như là thấy một cái gì đó ở trên lòng bàn tay của mình. Và tư tự như thế, nếu muốn biết rõ về cái nhân quả nghiệp báo của các chúng sinh ở trong đời tương lai thì ngài vận dụng thiên nhãn minh để mà nhìn. Thì lúc đó nó là không có gì mà ngài không biết được. Như là một nhà tiên tri, như là một nhà tương lai học mà không hề có cái xác suất dầu là rất ít của sự sai lầm nhận thức về thiên nhẫn bên như thế đó nó là một tuổi giác mà nếu các nhà cầm cân nảy mực và các ceo của các công ty xí nghiệp vận dụng thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ loại trừ được một cách tối đa những sự cố ở trong việc đầu tư và phán đoán hay quyết định một vấn đề gì như là chủ trương Quỳnh hướng, lý tưởng, lập trường và con đường đi đó, và có thiên nhãn minh hỗ trợ và dẫn đường, đó, thì sự thành công sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Thì Đức Phật sắp quyết rõ là khi nào Ngài có dụng tâm, đó, thì kiến thức thiên nhãn minh mới hiện về. Còn hiện tại đó thì cái mà Ngài có và Ngài khuyến tấn tất cả các hành giả của Ngài cần phải có đó, đó là lậu tận minh là tội giác nhìn thấy rất rõ các phiền não âm tính lòng tham lòng săn lòng si đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó không còn những uh, dư tàn dù là một cái mảnh múng giờ là một dư âm giờ là một ám ảnh giờ một ấn tượng ở trong cơ chế tâm thức của ngài các hành giả thực tập tâm linh đúng theo phương pháp mà đức phật đã dạy đều đạt được cái kết quả tương tự như vậy cho nên các lời tuyên bố của bất kỳ ai cho rằng là tôi chứng đắc được nhất thiết trí là một đấng toàn trí toàn tri thấy biết tất cả mọi thứ ở trong một tích tắc là một lời tuyên bố rộng còn những nhân vật đạt được sự toàn tri toàn trí dầu là trong truyền thống sa môn hay là bà la môn thì vẫn có nhưng mà có theo nội dung mà đức phật đã dạy ví dụ rất nhiều vị sa môn của kỳ na giáo sa môn của chủ nghĩa di vật cổ sơ ấn độ sau khi làm đệ tử và tu tập theo sự hướng dẫn của đức phật đó, chứng đất được đạo quả a la hán đầy đủ được ba minh và rất nhiều vị bà la môn theo truyền thống của họ đến với đạo phật cũng chứng đất được đạo quả a la hán và cũng có được ba minh cho nên cái nhân vật số lượng các nhân vật chứng được toàn tri toàn trí là nhiều. Thậm chí là vài chục ngàn người. Đức Phật không phủ định là có những nhân vật toàn tri toàn trí, nhưng Đức Phật chỉ đưa cho chúng ta một cái nội dung mới về cái gọi là toàn tri và toàn trí. Đây là một cái cải cách về triết học ở trong bối cảnh văn hóa và triết học của Ấn Độ lúc bấy giờ. Tất cả những cái nội dung về nhất thiết trí Hay là bình đẳng tánh trí Hay là bất cứ một loại trí nào Mà một hành giả tu tập trong Phật giáo Có thể đạt được sau một tiến trình là chuyển hóa tâm thức ấy, Thì phải được hiểu theo cái cơ cấu của Tâm Minh Bởi vì một người mà kiến thức về quá khứ Lúc nào cũng hiện về thì người đó dễ bị loạn nếu không có được cái năng lực làm chủ được cảm xúc, bản chất của quá khứ nó thường tạo ra hai cái phản ứng cảm xúc, một là nối tiếp về những cái hay cái tốt cái đẹp cái thành tông hạnh phúc mà mình đã từng trải qua và nối tiếp đó là một năng lực thiêu đốt hoàn toàn những gì đang có hiện tại, hay là mơ màng chi bao về tương lai với những chương trình hoạch định mà bản chất hạt giống và sự đầu tư của hiện tại không tương thích thì càng mơ ước nhiều trường nào đó thì dẫn đến sự thất vọng nhiều trường đó. Cho nên đạo Phật chủ trương là thiết thực hiện tại ở chỗ là sử dụng tuệ giác để thấy rõ sự vận hành của thân, của dòng cảm xúc, của tâm và đối tượng nhận thức của ta để chúng ta làm chủ được mọi phản ứng hành động của mình Để hướng dẫn hành động đó theo chiều hướng của đạo đức và tâm linh Như vậy chúng ta thấy là cách thức mà đạo Phật dạy nó rất là thiết thực Mà nó không rơi vào cái chủ nghĩa thiển cận Hưởng thụ hiện tại mà không cần biết đến tương lai Nếu chúng ta có được cái hiện tại lạc trú bằng tuổi giác nhận thức lậu tạng minh á chỉ những chúng ta biết rõ về bản thân mình mà chúng ta còn biết rõ luôn cả thai nhân nếu túc mệnh minh là một nhận thức nhân quả về bản thân trong khi thi nhận minh á là nhận thức và kiến thức nhân quả về thai nhân ở trong tương lai thì lậu tận minh á là cái tiến trình nhận thức của bản thân ở hiện tại như vậy là ta minh là tuệ giác thấy rõ quá khứ hiện tại và vị lai của mình và người thì làm thế nào mà chúng ta không thành công được trong tất cả những gì đầu tư một cách chân chính ở đây đấy chúng ta thấy là Đức Phật là không im lặng rồi ừ, im lặng nó dẫn đến nhiều sự thiếu lầm khác nó có nhiều sự xác minh nó chỉ tốn trong vòng vài, 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 vài phút thôi mà có thể là cứu vớt được rất nhiều người bị trao đảo về niềm tin Do những lời đồn đãi thiếu sự thật gây ra. Cho nên, á, triết lý của Đạo Phật trong việc ứng xử đó, là không tạo sự thương tổn cho người khác, nhưng không để cho người khác tạo sự thương tổn thông qua sự xuyên tạc, chỉ trích, phê bình một cách thiếu thiện chí Cho nên công việc của những người thực tập theo Đạo Phật đó, là phải tuyên bố chân lý, Vấn đề ở chỗ đó là khi tiếp nhận một thông tin sai với sự thật về bản thân mình Thì hành giả Phật giáo ứng dụng vô ngã để không biến mình trở thành nạn nhân Sau đó tuyên bố rằng là đây là những điều tôi không có nói, tôi không có làm Tiêu bố như vậy là chúng ta đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình Còn người khác cố tình hiểu sai Đó là cái gúc của họ Họ phải chịu trách nhiệm trước nhân quả là bởi vì chúng ta biết rất rõ là Đại đa số quần chúng đó dễ dàng bị lung lai Trước những điều xấu Và những lời đồng đại Mà phần lớn lời đồng đại là nói về cái xấu thôi Cho nên đính chính là một nhu cầu Đừng sợ rằng là oan ức biện bạch là trở thành một kẻ hèn nhát Câu nói đó Nếu chúng ta sử dụng không đúng cách đó, Nó sẽ dẫn đến cái tai hại rất nghiêm trọng cho nên chúng tôi thường khuyên là giữa lời của Đức Phật và lời của các vị tổ sư sau này thì chúng ta nên chọn lấy Đức Phật đảm bảo. Hầu như là trong tất cả những cuộc đối thoại mà việc tuyên bố và nội dung không đúng với những gì mà Ngài Đô Chủ Trương điều được Đức Phật đính chánh hay là xác minh. Chưa bao giờ có tình huống nào Ngài im lặng, từ đầu chí cuối hôm đó một lời gì. Dĩ nhiên là Đức Phật im lặng để cho sự cục hứng của người vu khống xuyên tạc, chỉ trích, sân si hẳn thù đối với Ngài. Làm cho người đó cảm thấy rơi vào một cái khoảng không. Rồi từ đó là Ngài mới dùng những ngôn ngữ của từ bi để hướng dẫn cho người đó trở về với chân tâm của chính họ để không còn có những hành động tương tự trong tương lai. Đó là sự chuyển hóa. Nếu im lặng không đó Nó không giải quyết được vấn đề Do đó đó Ai đã từng thực tập theo cái câu Tâm niệm của Lượng Mẫu Dương Không biện mạch Vì biện bạch là hàng nhát đó Thì anh nên điều chỉnh lại Biện mạch không phải là hàng nhát Mà biện bạch là một bản lĩnh Vấn đề ở chỗ là biện mạch như thế nào Phải có nghệ thuật Biện mạch một cách trì chiết Bình bạch một cách đổ lỗi hay là biện mạch như là một cái cơ hội để thỏa mặt cái tôi, đối chọi lại một cái tôi sai lầm. Thì cái biện mạch đó nó dẫn đến cái tình trạng làm cho vấn đề trở nên sấm rối nhiều hơn. Biện mạch là có nghệ thuật mà phát xuất từ một cái tâm từ bi để cho những cái quan trái đó nó được tháo mở đó. Thì nó ứng với lời kinh dược sư là giải kiết, giải kiết, giải quan kiết. Mở gút, mở gút, mở gút qua. để mở cho đến lúc nào mà gút qua nó không còn nữa thì thôi. ở đây đức phật cũng không hề ngăn cản nhà vua làm việc đó vì cái việc đồn đãi này nó có mặt ở trong vương thành và đặc biệt là nó lan truyền ở trong nội cung các vị tướng các vị quan giỏ quan danh đều nghe biết và dĩ nhiên là người ta sẽ đánh giá đức phật một cách rất là sai lầm rằng là sa môn gotama là một độc thủ không phải là à, độc cô cụ bại mà là độc thủ không muốn ai tồn tại không muốn cho tôn giáo nào được ảnh hưởng cho nên phủ định giá trị tâm linh của tất cả những đấng toàn tri hay là những đấng toàn tri ở đây Đức Phật đâu hề phủ định mà Đức Phật chỉ nói là nội dung toàn tri như người ta tiêu bố ngày cũng như là đêm thức cũng như là ngủ thấy biết rành mạch quá khứ tại vị lai là một tiêu bố rỗng này còn những nhà toàn tri theo tinh thần Đức Phật dạy là vô số không? cho nên khi nhà vua cho lính người làm Quân thỉnh mời Bà La Môn Sanjaya đến thì Đức Phật vẫn yên lặng để cho cho vua làm. Đức Phật không bằng thanh. Và Đức Phật là chuyển qua cái nội dung thuyết minh về những gì mà nhà vua quan tâm. Thì cuộc đối thoại được tiếp tục được diễn ra với ba nội dung thuyết minh. Ở cuối bài kinh á thì Bà La Môn Sanjaya đến đức vừa mới hỏi là thưa Bà Lạ Môn Sartaya, tôi nghe tướng quân Vidudava nói rằng Ngài chính là người đã đem lời độc đảng này vào trong nội cung, không biết là có mục đích gì. Bà Lạ Môn Sartaya mới trả lời là Bạch Đại Vương, việc đó không phải do Trẩm làm mà do tướng quân Vidudava làm. Vidura Ba say qua nhà vua nói một cách là run rung cập cập nói là bạch đại vương chính bà là môn sanh chạy dài chứ không phải là con làm tức là hai người chạy tội cho thực tế là cả hai cùng làm <cười> người này đổ lỗi cho người kia thôi cái cơ chế đổ lỗi là cái cơ chế để chạy tội bởi vì lúc đó nói đâu có ai là mời chính đâu không có máy thâu thanh Bây giờ mà yêu cầu người ta làm chứng là ai dám làm. Tướng quân cũng là vệ sĩ của vua, cũng là con ruột của vua. Nói như thế, bây giờ mình làm chứng là có thể bị <cười> mất xác à. Bà Lamusan cha già có uy thế ở trong xã hội. Mà nếu mà có một người nào làm chứng là cũng có thể là không toàn thay cho nên hai bên chạy tội đánh nhau để tránh cái tội bị xử. Dĩ nhiên nhà vua là một Phật tử thường thành và đang đối diện tôn kính đức Phật để hỏi về những đề điều đạo lý, cho nên ông cũng không muốn làm lớn chuyện làm gì, chỉ cần đối chất một vài câu như thế thôi thì là một người trí đó cho ta biết là ai là tác giả của đó. Thể qua sắc mặt, qua ngôn ngữ và thái độ rung Chúng ta biết rằng là mục đích nó nằm ở chỗ nào Và cũng rất là hay người lính hầu của nhà vua Chèn một câu là xin đại vương hãy lên xe Vì đã đến giờ chúng ta phải trở về lại hoàng cung Để có những việc quan trọng của chiều chính cần phải được giải quyết Nhà vua đã tạ từ Đức Phật ra về ở đây chúng ta thấy cái tình trạng minh hoang nó được diễn ra rất là nhẹ nhàng không làng. Mà nó tùy theo tình huống vì nhà vua là cầm cán cân về luật pháp. Mà. Trẻ nào dám xương tạc và nói sai đó có thể là bị xử trảm. Nhưng ở đây thì đức vua đã tạo ra một cái ăn xá. Không cần phải truy cứu cho đến tận cùng biết rất rõ là hai người này là tác giả thôi một bên là con một bên là một người mà cũng rất là gần gũi với mình mà trước đây mình cũng từng tư vấn tham vấn về tôn giáo trước khi đến với đức phật cái cách ứng xử trí tuệ như vậy đó làm cho hai người này rung rung đến nỗi là chắc chắn rằng là về sau họ không dám nói những gì không có đúng sự thật nữa tức là mở một hướng đi cho người ta quay về và hồi đồng cung cấp ứng xử của nhà vua có thể được hiểu như là cái phương pháp và giáo dục để giải quyết những vấn nạn xã hội chuyển hóa tâm đức của con người hơn là trừng phạt mà không đặt nặng về chuyển hóa và giáo dục các nhà lao nhà giam đó trên thế giới ở khắp nơi đó, phần lớn đặt nặng về sự trừng phạt mặc dầu nhà giam nào cũng có nội quy sinh hoạt mà nếu đặt vào à, các điều khoản của nội quy đó thì chúng ta thấy sự trừng phạt nhiều hơn là giáo dục cho nên có nhiều người đó sợ quá mà không dám làm điều xấu chứ không phải là biết rằng điều xấu nó có một cái hưởng nhân quả mà mình phải chịu trách nhiệm trong tương lai mà dẫn đến tình trạng là từ bỏ nó một cách vĩnh viễn chỉ có giáo dục phật giáo hay là giáo dục một cách đúng pháp đó về đạo đức đó, mới có thể chuyển hóa tâm thức của con người phương Tây đi trước phương Đông ở chỗ đó là trong trại giam nó có các phương tiện giải trí, tạp chí, báo chí, phim, giáo dục, rồi các đài truyền hình, các cái TV đó, có thể bắt được các đài truyền hình để người ta xem. Nhiều khi đó mình tạo cái điều kiện thuận lợi tốt quá thì nó dẫn tới một cái tệ đoan khác. Có nhiều người không có công việc làm gì hay gì phải ăn xin thì người ta cố tình phạm một cái uh, điều gì đó mà luật pháp cho phép để đưa vào nhà tù ở báo chí đưa tin chiều này khá nhiều ở uh, úc thì chúng tôi được biết đó thì uh, trung bình một phạm nhân đó được chính phủ chi uh, một ngàn cho đến một ngàn hai út kiếp cho mỗi một tháng bao gồm luôn là tiền bảo hiểm và các dịch vụ sức khỏe do đó cái phần trợ cấp đó, cho những người thất nghiệp nó cũng tương đương ít nhiều như vậy là những hỗ trợ về an sinh xã hội tốt đó, một mặt nó giảm thiểu đi các tệ độ xã hội nhưng mà khác nó có thể làm cho những người xấu đó không biết gượng rồi không biết ra những phương tâm là dụng Để làm những việc xấu hơn Không có gì là tốt tuyệt đối cái tốt nó bị lợi dụng Trở thành một mặt xấu Dĩ nhiên là cái cách thức của phương Tây Làm như vậy vẫn hay hơn Là ở phương Đông Và chỉ đặt năng trừng phạt Mà không có những cái phương tiện để hỗ trợ cho giáo dục Nhà vua đã ứng xử một cách nhẹ nhàng Mà chúng tôi tin chắc rằng là Sau cái lời đối chất như thế đó Đố ai mà dám tiêu bố sai sự thật với Đức Phật Đố ai mà dám xuyên tạc người khác Mà nếu bị phát hiện thì có lẽ là khó có thể được toàn thay trong tương lai. Đức Phật cũng không hề có những cái lời vỡ trách gì Đối với những người đã thiếu thiện chí thiếu tiền cảm về Ngài Nhân quả nó là một căn cân rất là công bằng những kẻ xuyên tạc sự thật Mà cứ cho rằng là mình là tuyên bố sự thật đó Thì cái nhân quả đó nó rất là nặng nề Còn những người hiểu không tế, hiểu sai đó Mà nói một điều ảnh hưởng đó Thì cái quả của tôi đó là nhẹ hơn Trong cái thế kỷ 20 và 21 này Công nghệ vi tính đã làm cho thành dinh của con người tiến bộ hơn là tối thì chúng ta đến vài trăm năm về phương diện cập nhật kiến thức và ứng dụng trong các lĩnh vực ngành nghề của khoa học nhưng nó cũng là một cái đại họa là bởi vì khi người ta gác nhau rồi chắc người ta có thể vung vãi những lời chửi bới tục tiểu hay là nói xấu nói sương tạc một con người một cách vô tội vạ ở trên các trang web hay là trong các email trong các diễn đàn thì cái hiệu ứng xấu của nhân quả trong tình huống này sẽ cao như vậy là cũng tùy theo các cái sự phát triển mới của các ngành nghề khoa học mà cái nghiệp và mức độ nặng và nhẹ của nó nó được dao động và thay đổi một cái lời xuyên tạc ở trong quá khứ đó khi mà không có các phương tiện truyền thông sách vở đó thì nó ảnh hưởng nhẹ ít ở trong quần chúng thì cái nhân quả xấu của nó nó cũng ít hơn bây giờ mình phổ biến nó một cách sai ở trong các diễn đàn trên các trang web thì hàng triệu triệu người tiếp nhận được cái thông tin lạc này sẽ hiểu sai và một người tốt thì lúc đó đó cái quả xấu về cái sự truyền thông sai lạc đó nó sẽ cao hơn nặng hơn nghiêm trọng hơn cái gì nó cũng có hai mặt Sử dụng được cái mặt tốt Thì đọc lúc đó chúng ta phải hạn chế Cái mặt tiêu cực của nó Có rất nhiều người vì nhiệt tình Cho nên là tình nguyện trở thành những cái lo phóng than Cho những cái sự kiện mà mình không biết chắc rằng Nó là một sự thật do đó mình đã bị phá vỡ đi Cái điều đạo đức Không nói đáo đấy Mà Đức Phật nói dạy như là Cái khuôn phép đầu tiên trong các mối quan hệ xã hội Nó không chỉ liên hệ đến cái uy tín Của người phát ngôn Mà nó liên hệ đến giá trị đạo đức Ảnh hưởng của người đó Trong cuộc đời đó Không tiêu bố những gì sai với sự thật Hoặc là những gì mà mình không đoan chắc rằng Nó là một sự thật Mà nếu tiêu bố sự thật thì phải nói Không phải bằng ngôn ngữ cộc cằn Hẳn thù Mà nói bằng ngôn ngữ sự xây dựng đoàn kết hòa ái không nói những cái lời tục tiểu, những lời quyệt rủa mà nói những cái lời rất là dễ thương, không nói những điều vô nghĩa mà nói những lời rất là có ích, mà tôi chắc khích lệ đó là bốn nội dung căn bản liên hệ đến đạo đức phàm cô mà người Phật tử cần phải thực tập. Như vậy là chúng ta nên bắt chước cách thức mà đức phật giải quyết các vấn nạn liên hệ đến một cái nỗi hầm hoa câu chuyện quan thị kính được lan truyền ở trong dân học việt nam đó nó cũng mang cái yếu tố mẫu số chung là minh quan mà minh Quang với hai sự nỗ lực nỗ lực thứ nhất là của thị kính thừa tuyên bố rằng là tôi không phải là tác giả của bào thai quang cái minh quan thứ hai là của vị hòa thượng bổng sư biết rằng người đồ đệ của mình không làm điều đó cho nên đã nói trước tòa nhưng mà tòa vì đã được dù che hối lộ mất rồi cuối cùng vị hòa thượng này phải lấy tiền chùa để nạp thế cho cái phần là trị phạt bằng đòn đánh như vậy là chúng ta thấy rất rõ là cái sự chỉ xuyên suốt về nỗ lực minh quan rất cần thiết nếu chúng ta không làm điều này thì biết bao nhiêu người sẽ rơi vào nỗi hàng quan và mấy ai trong những người nạn nhân bị hàng quan đó đủ bản lĩnh để tiếp tục sống nguyễn giải đã bị hàng quan ở trong vụ án lệ chi viên 300 năm sau mới được minh quan, Cái nỗ lực minh quan nó vẫn được tiếp tục Cũng có thể là Ông đã tái sanh lên Nhiều đời, nhiều kiếp minh quang Và đến 300 năm sau Kiếp đó và một nhân cách khác Nghiên cứu về nguyễn trải Nghiên cứu về vị vua lúc bấy giờ Minh quan cho chính mình Thì cái ăn quán giang hồ Ở trong đời sống Và kiếp người nó mới được tháo gỡ đi do đó phải hiểu Đạo Phật Thì mới thấy được cái giá trị tích cực của nó Trong minh quan chúng ta cũng không cần phải để cho lòng sân khống chế Hay là hận thù Xây sở Mà phải để cho lòng tự bi chỉ đạo Để cho chúng ta tháo mở được Vì thực ra đó theo Đạo Phật Con người không phải là kẻ thù của con người Lòng tham, lòng sân, lòng si Ganh kỵ Ganh ghét, đố kỵ Không tùy hỷ điều là những tác nhân trực tiếp hay là gián tiếp tạo ra khổ đau cho ta và người khác. Thay vì hận thù con người, thì chúng ta hãy có tình thương với những cái bất hạnh từ những hành động vô minh này để hỗ trợ cho người đó hồi đầu. Và đây là cái cách thức ứng xử của Đức Phật và Đức Vua Ba Tư Tạng để làm cho đức con ruột của ông là tướng vương Vīdu Đa Bà và Bà La Môn Sanjaya không làm việc đó với bất kỳ ai trong tương lai. Trong cái thời gian chờ mời gọi vị Bà la Môn Sancha Gia đến đó, Thì nhà vua đã tận dụng cơ hội này để hỏi Đức Phật về đạo lý Và nhân cơ hội đó Đức Phật đã nói về ba thuyết minh thuyết minh thứ nhất là, là thuyết minh về bình ẩn tâm linh Ở trong kinh 84 uh, Mudura của kinh Trung Bộ đó Đức Phật đã trình bày về học thức bình đẳng của Ngài qua bốn phương diện Bình đẳng về nghề nghiệp Tức là để cho mọi thành phần trong xã hội tự Chọn cái nghề nghiệp của mình theo sở trường hoặc là sở thích Hơn là áp đặt của cơ chế tập cấp sau ở Độ lúc bấy giờ Buộc Con người phải theo cái ngành nghề của tổ đi của mình mà không được thay đổi Con vua thì được làm vua con bà la môn thì tiếp tục bà là bà la môn con của sĩ công công sĩ công nông thương thì phải tiếp tục làm sĩ nông công thương chứ không được thay đổi giai cấp nào thì tiếp tục thừa kế cái thân phận của giai cấp đó ai nỗ lực thay đổi đó là tước cái quyền sáng tạo cái quyền của chúa đó là một đại tội là sợ quá không dám bài dám làm Thế Phật nói là phải để cho mọi ngành nghề đó như là một sự lựa chọn theo sở trường Của nghiệp Chứ đừng nên là áp đặt Cho nên Đức Phật mới thích lệ là Nếu biết nỗ lực Thì một người đó, Giai cấp thấp có thể trở thành Là một nhà cầm cân để mực giỏi Một nhà kinh tế giỏi Một nhà lãnh đạo giỏi Và ngược lại đó, những giai cấp cao sứ thần ở những môi trường Hoàn cảnh sợi so tốt mà không nỗ lực Tốt đó, thì có thể Bị đỏ lạc trở thành những người mà không ai thành dược đấy. Tất cả cái đó nó liên hệ đến cái chuỗi của hành động. Được lập liên tục lại có dụng ý được gọi là nghề. Bình đẳng thứ hai là bình đẳng về nhân quả. Dầu là vua hay là thường dân. Dầu là người tôn giáo hay là người không có đạo. Dầu là người tin nhân quả hay không tin nhân quả. Dầu là người tin có kiếp sau hay là không có kiếp sau. Khi làm một điều xấu thì cái quả xấu nó vẫn trổ giống như nhau. Nhân quả bình đẳng và công bằng đây là một cái nội dung rất là sâu sắc có nhiều người đó khi được khuyến khích đến với đạo Phật mà nói là tu giáo quy vì tôi làm nghề buôn bán mình hiểu nội dung muốn nói cái gì rồi đây là được người nói lói nói dối giá trị mặt hàng một mình cương liệu đó là thành 10 để mình bán ra người ta nói là sợ quy rồi đó mà bán bán thách như vậy đó là tội nhiều hơn đó là một sự hiểu sai có quy không quy mà bán mà nói thấp bán à, trực giá là vẫn bị chịu trách nhiệm nhân quả thôi còn có quy rồi đó nó tốt hơn là vì mình bị sai rất hàng ngày hàng giờ trước những hành động sai của mình cho nên mình có cơ hội để tháo gỡ nó có ngày để thoát ra còn người không thừa, thừa nhận nó sẽ lúng lúc, lúc sâu nhiều hơn thứ ba là bình đẳng trước pháp luật đức Phật và yêu cầu đó các vị binh quân đó hãy dùng pháp trị, không nên có những cái chế độ đặc quyền đặc lệ cho bất kỳ một thiểu số nào. Bình đẳng trước pháp luật sẽ làm cho mọi người có cơ để đóng góp nhiều hơn. Công thì được thưởng, tái như công đức. tội lỗi đó thì phải bị phạt theo những khung hình phạt của hệ thống luật hiện hành lúc bấy giờ, ngay cả trong giới luật của Đức Phật ai phạm giới vẫn bị phạt giống như nhau. Dù là hoàng thân quốc thích, bà con đức Phật đi tu hay là những giai cấp khác đi tu mà hễ phạm giới thì đều ứng xử và trị phạt đúng với hệ thống trị phạt của Tăng đoàn. Cho nên đức Phật là một và gương mẫu về pháp trị. Pháp trị mà không hạt khắc. Nó bình đẳng thì như vậy là người ta sẽ sợ giống như nhau còn có nhiều quốc gia đó những người chấp buôn lãnh đạo vi phạm luật pháp thì người ta bao che mà cũng không có ai dám phanh phui làm như thế đó thì nó không có sự nghiêm minh và do đó nó khích lệ cho người ta làm bậy phần thứ tư đó là đạo đạo đức và sự bình đẳng của nó về giá trị đạt được Đức Phật xác quyết rằng là bất kỳ ai nếu thực tập những điều đạo đức, thì cái đó sẽ trở thành một con người đạo đức có giá trị, có uy tín, có phước báo, có những bảo hộ ở hiện tại và tương lai. Còn ở trong bài kinh 90 này đó, thì Đức Phật nói đó là sự bình đẳng về tâm linh đó. nó có một cái chất liệu sâu sắc ở chỗ đó là Ngài đã xác quyết rằng là bất kỳ ai ở trong giai cấp nào, dù là Sa môn, bà là môn sắc bên lệ hay là hay cấp thấp thể ai thực tập đúng phương pháp thì có kết quả sự giải thoát giống như nhau không phải là bà lão môn thì đi tu nhanh hơn là những người à, à, cùng đinh trong xã hội ai đúng phương pháp là có kết quả tức thể